0: E allora, bentornati su 352, il vostro podcast di calcio preferito che invece di andare avanti regredisce, infatti perdiamo sempre più pezzi ad ogni giornata e ad ogni puntata. Oggi sono solo in presenza, diciamo, nel nostro piccolo studio di registrazione, ma ho in collegamento Daniel dal telefono, diciamo così.
1: Salve a tutti.
0: Ma prima di svelarvi quelle che sono le novità e le nostre ormai consuete scommesse per la prossima giornata, partiamo con la sigla. E allora, dopo la sigla, ci ritroviamo per questa analisi prima della ventiquattresima giornata di Serie A e iniziamo questa puntata soprattutto con l'annuncio della cancellazione di quella che è la giornata di Torino-Sassuolo per i casi covid riscontrati nello staff e soprattutto nella rosa del Torino credo Daniel abbia qualcosa da dirci su questo perché lui era molto interessato a Sassuolo direi anche giustamente tra l'altro era in dubbio anche la prossima Lazio Torino eh, letto pochissimo, po- credo due minuti fa un annuncio che vedeva proprio la partita quasi essere o comunque rimandata logicamente rimandata data ad da destinarsi, quindi senza troppi indugi passerei alla seconda giornata invece che apre poi ufficialmente la giornata stessa di Serie A che è Spezia Parma Spezia Parma che si affrontano con un 4-3-3 speculare, quindi credo sia una partita che potrebbe rivelarsi più aperta di quanto in realtà non si creda. molto spesso i, I due moduli entrano a contrasto, le marcature sono strette, soprattutto tra due squadre che, come il Parma, cercano di risalire dopo praticamente tutto l'inizio di stagione molto buio. E come lo Spezia, dopo il passo falso del 3-0 con la Fiorentina, deve sicuramente riscattare una non brillante performance. Spezia e Parma devono riscattarsi entrambe perché lo Spezia, dopo il 2-0, rifilato al
1: Milan e ha perso 3-0. Mi sembra contro la Fiorentina, sì. e il primo, dopo una serie di risultati negativi. Va a pareggiare 2-2 contro l'Udinese dopo una serie di risultati negativi Lo Spezia vuole confermarsi dopo la vittoria sul Milan Mentre il Parma vuole riconfermarsi dopo il 2-2 contro l'Udinese Quindi
0: sarà una sfida all'ultimo sangue secondo me sì, io lo... prevalere Per me sarà lo Spezia Corriere yeah. di bastone, che è il punto
1: cardine dello Spezia, può far male.
0: Ma si parlava anche della titolarità di Inzola dal primo minuto, anche se fortemente in dubbio, non lo so. Potrebbe soffrire la difesa del Parma, che, come abbiamo visto con l'Udinese, ha sofferto parecchio le sgroppate di De Paul. Ma anche e soprattutto degli attaccanti, magari non di Riorenti, che ha fatto una prestazione così così. Ma in generale, gli attacchi dell'Udinese nella scorsa giornata sono stati assorbiti male. Gli urti della formazione di Udine. Passiamo con uh, i top e uh, i flop quelli che noi indichiamo come top e flop prima della giornata io passo con i miei Daniel Ricci secondo me Matteo Ricci è il centrocampo più degli altri riuscirà a creare qualche problema alla difesa e soprattutto al centrocampo del Parma dove ricordiamo gioca Grassi dovrebbe giocare dal primo minuto magari l'allenlo debole differentemente a un Hernani che vedo molto più in palla e un Cucca sempre sul pezzo per così dire e dall'altra parte nel caso in cui si ritrovi la titolarità di Gervigno, la sua velocità e la sua classe potrebbero creare più di qualche che problema alla difesa dello Spezia dove ritroviamo un titolare probabilmente Ismail che a questo punto va nei miei flop. Tu? Per me nei top, oltre bastoni Ricci, perché Ricci è la colonna del centrocampo dello Spezia ma ti dirò anche Insolà Perché dopo l'infortunio e dopo la serie di gol che ha fatto nella Spezia sì, secondo me deve ridare anche invece un flop del Parma e di Spezia? Allora, un flop dello Spezia
1: sinceramente io non ne vedo Flo.
0: ma secondo me, secondo me il centrale difensivo Ismail non l'ho visto troppo, poi troppo convinto nelle ultime uscite con lo Spezia mentre nel Parma Grassi e secondo me anche posso offrire un centrocampo dinamico come quello dello Spezia io ti passo le mie scommesse Daniel che sono Caramò e il terzo d'attacco che dovrebbe essere a questo punto Saponara nello Spezia potrebbero fare male tutte e due uno con la velocità l'altro con la classe tu hai qualche scommessa? Stevez? sì mentre nel Parma Zirkze gran bella scommessa la entrato no? può dare quella scossa per l'attacco nel sì. Parma c'era anche una certezza Miaila ma ho preferito non metterla anche perché il suo gioco almeno per il momento nel Parma sta diventando sempre più centrale quindi io segnalo le scommesse ai top Miaila secondo me va a prescindere nei top quindi non l'ho segnata proprio Passiamo alla prossima partita Quindi a questo punto tra Bologna e Lazio Una partita che può avere una doppia faccia Visto le due formazioni E soprattutto visto il modo di giocare Delle due formazioni Abbiamo visto talvolta un Bologna fortemente propositivo E anzi votato all'attacco Altre volte come nella partita con il Sassuolo Un Bologna totalmente chiuso E quasi avulso alla manovra offensiva D'altra parte la Lazio Che ci ha abituato a un pressing alto A un giropalla avvolgente Potrebbe risentire di quello che la prestazione deludente che ha visto tutta la squadra svolgere al contrario il compito che invece gli aveva chiesto lo stesso Inzaghi. Secondo me, tu come la vedi, Daniel? Per me, la Lazio può soffrire molto. L'attacco del Bologna, la
1: difesa della Lazio, è che è il punto debole della squadra perché è un centrocampo di tutto rispetto con Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari. Sì. L'attacco vabbè, lo conosciamo tutti. Il mob era della scorsa stagione, e la difesa. Assolutamente acerbi, perché gli altri due centrali non è che mi entusiasmino no, Barri. neanche a me neanche si anche visto me. anche nella sfida contro il Bayern Monaco Sbarrini difensivi che hanno portato il quattro volte il Bayern
0: ma secondo per me, me Barro, Sansone, Orsolini possono far male sì. alla Lazio secondo me la Lazio ha sbagliato a prendere per rafforzare la difesa Musacchio poteva essere una buona riserva magari un turnove per acerbi, ma sicuramente non un titolare un sai sì. so che
1: faceva la riserva della riserva
0: della riserva del Milan forse che faccio il titolare Appu. in Champions con la Lazio purtroppo è la politica è sì la politica aziendale, credo di Lotito investire poco e cercare di, dei risultati poi non è sempre così lo stesso Hut che ha avuto problemi all'inizio la Lazio nei primi anni della Lazio circa due anni e mezzo fa tre anni fa aveva dato segnali di buona crescita anzi veniva paragonato a un nuovo De Vrij. aveva giocato anche in nazionale adesso è totalmente spento dopo gli anni in Inghilterra quindi. Non lo so, una Lazio che ambisce a palcoscenici importanti, ma che effettivamente poi non ha gli attori per stare su quel palcoscenico. Io vi piazzo i miei top della giornata: uno è Orsolini, che dovrebbe attaccare sul lato di Marusic, quindi attenzione alla velocità di Orsolini, e l'altro più che un top è una certezza o una sentenza. Che però inserito dopo la opaca prestazione col Bayern è Ciro Immobile. Tu, Daniel? Per il Bologna top ti do Barrow, sì. mentre nella Lazio top ti di dico Luis Alberto lui potrebbe anche scardinare quello che è il centrocampo dai piedi buoni attenzioni della stessa Bologna nei miei flop invece rientra un probabilmente rientrante Lulic non si sa c'era questa uh, incertezza nella formazione della Lazio d'altra parte nel Bologna io avevo segnato lo stesso Barro perché secondo me quando Barro c'è stato da dare quella mano in più alla squadra nel girone d'andata non lo sei so, stato molto altalenante poi Può essere anche che va a finire, come hai detto tu l'altra volta su Zapata il gol al Napoli, non ti sa mai. Quindi. Però Barro, non lo so. Per me è tra. Allora, a questo punto. Sempre possa avere ragione. Eh sì. Togliamo il flop a Barro lo metto più in una scommessa. Perché potrebbe tanto fare bene che fare male. Io mi fido della parola dell'oracolo Daniel che ha indovinato Zapata. E spero indovini anche Barro a questo punto. Quindi, hai timore di Daniel, allora. Ho rispetto, ho, ho, Rana, rispetto Danio, ho rispetto di Daniel. ho rispetto di Danilo, ho rispetto di allora... Io tre flop della Lazio come ha detto Sì. mentre la Bologna Svamberg, perché posso
1: offrire il centrocampo della
0: Lazio. Anche Scouten doveva giocare davanti alla difesa non l'ho visto nell'ultimo uscito poi troppo uh, arrembando in questo senso. La mia scommessa a questo punto oltre Barro che ha metà la scommessa e il flop è Marusic, secondo te? Scommessa nella Lazio secondo me Correa perché
1: dopo il gol eh, contro il Baiero Monaco vuole confermarsi anche in Serie A.
0: E ci sta. Passiamo adesso a Verona-Juventus che dovrebbe chiudere il sabato calcistico di Serie A che è un, un big match sotto mentite spoglie perché il Verona è una squadra che effettivamente contro le grandi è sempre dato qualcosa in più come il pareggio che è uscito fuori dalla partita col Milan 2-2 a recuperato in extremis da, da Ibra e appunto la Juventus che è in forte risalita potrebbe ritornare prepotentemente per lo scontro scudetto con Milan Inter e Roma. Dimmi qualcosa tu Daniel? Potrebbe ritornare solo
1: scontro Secondo me, non c'è mai stato questo calo per lo scudetto nella Juve, ma secondo me si sì. sempre come, come probabile
0: vincitrice più no. del Milan. La mia è la, la era... mia favorita, diciamo così, per non lo scudetto. Si, si, sì, sì, continuo, continuo anche quando il Milan era primo. Io vedevo sempre o Inter o Juventus per la lotta per il titolo perché il Milan si sì, era primo, però non aveva calciatori per eh, lottare nel lungo termine, sì Ma sai, la Juventus, su... è Juventus e Inter, sì ha avuto quel, quel calo credo dovuto al gioco perché comunque doversi adattare a un allenatore non è, è un modulo dinamico come quello di Pirlo non è mai facile Ti Posso dire anche che il calo si poteva stare perché assolutamente, che Pirlo, assolutamente. per Pirlo è la prima esperienza di allenatore E mai... trovarsi già come prima esperienza da allenare la Juventus non si è può facile.
1: stare ad avere questo calo
0: all'inizio sì, 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 ma infatti è pienamente giustificato, per questo sto dicendo che la Juventus è la mia favorita al titolo e sicuramente ci sarà questo ritorno di fiamma, indipendentemente dalla Champions, dovuta anche all'organico della Juventus e al modo di giocare della stessa squadra che adesso sembra aver trovato, non lo so, una sistemazione e un, una visione di calcio che è quella che poi voleva, credo, l'allenatore. Non ci danno come favorita l'Inter perché dicono, eh, l'Inter racconta che prende 12
1: milioni l'anno, però l'Inter non ha Ronaldo che prende 30 milioni
0: l'anno e in attacco a Ronaldo il peso di Ronaldo Secondo si fa sentire si potrebbero bilanciare le due rose ma io vedo ancora un gradino sopra la rosa bianco nera d'altra parte il Verona spendiamo due parole del Verona prima di dare le nostre scommesse, i top e i flop con Zueti, è una squadra che sta esprimendo un buon calcio già dall'anno scorso lo ha espresso per tutto il girone d'andata con qualche scivolone che però ci sta per una squadra che io vedo dalla metà classifica in su, quindi dal decimo. Al quinto posto, probabilmente, è una squadra che si è rafforzata in attacco, ma che ha preso un attaccante. mio tra virgolette pupillo perché lo vedevo molto bene nel gioco del Verona, differentemente da come l'avevo visto poi nel gioco dell'Udinese che è Kevin Lasagna. Che potrebbe far male al centrocampo, soprattutto perché lui ama partire in velocità. Il centrocampo della Juventus con Rabiot e Betangur potrebbero soffrire le sgroppate dello stesso Lasagna. Ma come le sgroppate dello stesso Zaccagni potrebbero essere pericolose. D'altra parte, li vedo un po' tra virgolette fragilini sotto il punto di vista fisico perché un McKenny e uno stesso Rabiot a centrocampo potrebbero annullare la fantasia di un Barak di Zaccagni. Quindi a questo punto io ti passo i miei top probabili, il mio top potrebbe essere che tutti danno almeno nei siti specializzati come effettivamente un flop un non schierabile Lazovic che secondo me potrebbe fare male con la sua velocità alla difesa juventina e d'altra parte un top assoluto dovrebbe essere Cristiano Ronaldo ma la mia puntata va su Weston McKennie tu Daniel? mi rubo il top della scorsa puntata vero? Oh, ma io te l'avevo segnalato attenzione
1: allora top sì nella Sferona Zaccagni. sì mentre per la Juventus
0: Culuseschi. Perché Morata è indisponibile per l'infezione che l'ha colpito Non si sa come E sinceramente non lo vogliamo non sapere Non lo voglio neanche sapere, sì <ride> Visti le probabilità di contagio Il cerchio si restringe a due o tre possibilità Ma non le diciamo Non no. le diciamo, no In altra set. Se volete andare a vedere Vi leggete le cause per cui si può contrarre il citomegalovirus Mi pare si chiami E ve le analizzate voi, diciamo ecco. Passami i tuoi Mentre, top. Tra... Io invece prima ti voglio dire il possibile top Ah, vai. Te ne dico solo uno. Sì. Kevin Lasagna. Non sì. mi è piaciuto nelle ultime uscite. Ma tu mi sei però... piaciuto ora. Ma tu mi sei piaciuto ora. Grandissimo ricordo Kevin. Mi ricordo
1: che Kevin Lasagna nelle sfide contro le Big si esalta sì. Io ricordo sempre che contro l'Inter, anche quando
0: giocava con il carp, è sempre segnato. Io invece ti dico i miei flop. Che a centrocampo potrebbe essere... Non lo so, sono indeciso tra Rabio e Betancourt Quindi ti metto questi due ma poi è sempre tutto relativo il flop perché Betancourt dopo la brutta prova col Porto in Champions sembra essersi ripreso e riscattato. Rabiot non lo so, io nella Juventus lo vedo sempre troppo altalenante per questo te lo segnalo nei flop. E invece nei flop dell'Ellas che in realtà è una rivelazione del campionato per Costanza e giocate Ilich, che però potrebbe soffrire la fisicità stessa del centrocampo juventino. I tuoi? Invece non ti dico i flop,
1: ma ti dico un possibile top che può segnare nella Juventus.
0: Quindi una scommessa,
1: no? Più che scommessa, è il giocatore per l'Oracolo
0: Daniel. Sei pronto? Sentiamo mi... Federico Bernardeschi Bravissimo. Qua mi hai rubato le scommesse di Bocco. Eh, Bernardeschi e che ho visto era... che l'oracolo sì. Daniel ha Oracolo detto Dan... Federico Bernardeschi mi aspetta un gol abbiamo la prossima puntata con il gol del Bernardeschi, attenzione che avevo piazzato nelle mie scommesse insieme a Kevin Lasagna che a questo punto ci troviamo perfettamente in riga su quello che è il nostro pensiero differentemente da qualche collega che oggi non è presente che invece è pronto sempre a mettere i bastoni tra le ruote di Alessandro eh, e eh, lo, saluti- lo, lo, lo salutiamo lo salutiamo lo salutiamo lo salutiamo Ciao Niccolò. Posso prossima. fare la battuta sulla papera perché Spalletti non l'ha chiamata. No, no, non, non c'è nessuna papera. L'ha chiamata solo Piero come te. Eh, per Luciano, questo è altro. Passiamo avanti, Daniel, che dice: Vuoi rimanere ancora sul Verona? Juventus a fare le tue sentenze calcistiche? No, passiamo a Sampdoria, Atalanta. Passiamo a Sampdoria, Atalanta. Partita quanto mai aperta. Secondo me, tutto lo squilibrio che si è visto in campo col Napoli, l'Atalanta potrebbe ridimensionarsi. Dopo anche le fatiche sì, dell'inventario, in prima, sì. prima di tutto ti dico chi segnerà, così Va. ce lo risparmiamo per dopo. Io me lo segno Muriel. per il fan Muriel, e me io non l'ho e quindi non lo posso segnare. Luis Muriel, secondo me sì anche Muriel perché... perché come Zapata contro un e il dente ha avvelenato per la sua ex, squadra. Per la sua ex. <ride> anche per questo motivo. Muriel, ecco qua. Muriel, vabbè, Muriel è una certezza ormai. Era scop- almeno era scoppiato, come si diceva mh, ieri sera, un caso Ilicic, che poi la società ha prontamente smentito. Si potrebbe ripercorrere quello che è la via di Gomez, ma a questo punto non credo, credo più... Nel caso in cui ci fosse in realtà un caso Ilicic a fine campionato come sta succedendo un po' con Zeko alla Roma Il caso sembrerebbe essere rientrato ma poi in realtà in questi casi, perdonatemi il giro di parole, è sempre tutto impronosticabile Tra l'altro Ilicic che... Ilicic che contro il Real Madrid ha ricordato il Brozovic dei vecchi tempi, ogni giocata una sbracciata Il Brozovic imposizionabile al centro del campo che si è ritrovato ultimamente fortunatamente per l'Inter e Illich che era un, un mio top perché poteva fare male alla difesa della Sam tra l'altro dovrebbe rinunciare allo stesso Collei che si è fatto male che era uno dei pilastri della Sampdoria che ha giocato una partita un po' sottotono nel primo tempo con la Lazio ma che poi si è ripreso nel secondo tempo con qualche buona chiusura d'altra parte ti segnalo invece un Candreva che deve ritrovare il gol dopo diverse giornate e sugli esterni, la Sampdoria, con il gioco veloce che fa, o magari un kick-cross, un bonus di Candreva potrebbe anche starci. Tu, Daniel? Ok,
1: da Baldi. Sì. E top della
0: Sampdoria. Ma anche uh, a centrocampo un Torsby, vedo bene. Anche. Nell'Atalanta top ti dico Freuler, perché vuole farsi perdonare l'espulsione rimediata contro il Real Madrid. Ma guarda, perdonare, cioè, secondo me è un'espulsione... Non lo so, totalmente casuale. Lo stesso per Cassi aveva... Uh, ho comunque rilasciato un'intervista, non so se ieri o comunque nella giornata tra ieri e oggi, dove difendeva il suo calciatore a spada tratta e anzi dava addosso, per quello che si può dare addosso, quello che è l'arbitraggio scandaloso della stessa partita. Quindi una partita, almeno dal mio punto di vista dei toni e sicuramente dalle giocate incerte, ma che potrebbe risolversi effettivamente anche in un pareggio, perché io la Sambiadore non la vedo giocare poi troppo male. È una squadra che effettivamente. No, la è un bel gioco. E sono quelle squadre che Ragnari riesce ad esaltare. Quelle squadre che non ci punteresti un euro a inizio campionato, ma che poi in realtà si rivelano effettivamente buone squadre da, da mettere a classifica. Sì. Ti passo i miei, i miei flop. Credo in una prestazione sottotono di Deron, che effettivamente sta dimostrando abbastanza continua ma che la dinamicità del centrocampo doriano potrebbe mandare in crisi. Tu?
1: Flop non ne vedo, se devo dire qualcuno ti dico
0: Palomino. Sì. Perché dei tre di difesa è l'unico che vedo un po'. Ma neanche sottotono... È giusto per dire un nome. È giusto per dire quello che sì, ho no. detto prima dell'Atalanta. A parte l'Atalanta. Parte... Non, non puoi... Non, non puoi. invece dall'altra parte io vedo, non lo so, come avevo detto l'altra volta, Ekdal. Che poi effettivamente è uscito a Moniz, se non sbaglio. Ekdal sofferente, centrocampo perché l'Atalanta inizia ad entrare da tutte le parti e tal dovrebbe reggere la mediana ma potrebbe anche andare a finire come un Bakayoko Per me è guagliarella perché
1: posso offrire una squadra come l'Atalanta
0: Vero Ti do le mie scommesse Le mie scommesse è un tuo flop quindi ancora una volta mi vedi in accordo con te Keita e l'altro, uh, l'altra scommessa è Malinowski che ultimamente ho trovato poco Aspere, il campo È un mio top, è un un mio top. top non un mio flop Ah, un tuo top, un tuo top. O tu l'Apsus? E poi Malinowski che appunto ha visto poco il campo ultimamente. Ma che nella prima metà di stagione ha avuto anche qualche buona giocata. E anzi, sembrava essere eh, entrato di diritto prima dell'esplodio di, di Pessina. Come il vice Gomez. Tu vuoi segnalarmi qualcuno? Altrimenti, passiamo a Crotone Cagliari. Ti dico solo un probabile top. Vai, Della Sampdoria sì. Doria. Perché tra i talentini dell'Atalanta lui può, può esaltarsi. E fare una prestazione Talentini della Sampdoria Oppure qualche, eh. qualche Talentini della Sampdoria Oppure qualche puntatina di mercato Che non vuoi farci sapere Daniel Io
1: ho Damsgard al fan da calcio L'ho preso all'inizio stagione Quindi chi meglio di me eh. può conoscere Damsgard.
0: Sì, ma tu mi hai detto nei talentini della Talanda Che Damsgaard gioca nella Sampdoria A meno che non si è allacciato con un pedulla <ride> Con un... non lo so <ride> eh? Io ho detto Cito un probabile
1: top della Sampdoria che è D'Amsterdam, visto che c'è contro l'Atalanta. Tra i talentini dell'Atalanta, lui può saltarsi. Mi sono espresso male io, forse?
0: Non lo so, probabilmente ho capito male io. Comunque, Daniel Pedulla, l'oracolo Daniel Pedulla, a questo punto ci segnala un probabile acquisto di mercato dell'Atalanta. Attenzione. Passiamo a Crotone-Cagliari, ma il Crotone-Cagliari io spenderei... Io non ho detto assolutamente questo. S- sì, 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 sì. E Spenderei due parole, proprio perché è una partita di bassa classifica, sì, incerta. Come? una partita di cartella. Sì, quindi io oltre ai moduli quindi il Crotone con un 4-3-2-1 ormai consueto è un Cagliari che sembrerebbe dover adottare la difesa a 4 con il nuovo tecnico è un Cagliari che dovrebbe essere tra l'altro favorito alla vittoria proprio perché il Crotone è in crisi nera come lo stesso Cagliari ma, ma che può continuare con la difesa a 3 il Cagliari sì ma ho sentito, comunque avevo letto che c'era un probabile cambio di modulo per dare sicurezza alla squadra, non lo so eh, il eh, per questa prima partita no? Perché si gioca contro il Crotone quindi per non andare ad intaccare i meccanismi del Cagliari Ma potrebbero mettersi anche a tre, Almeno per questa partita non lo so, potrebbe anche darsi. Quindi io ti segnalo la mia favorita. È, diciamo il Cagliari. Ma io vedo una partita da pareggio. Quindi un X. O quando meno una vittoria del Crotone sudatissima. Perché il Crotone effettivamente poi gioca bene. Quindi ti segnalo i miei top. Che dovrebbero essere Messias. Dall'altra parte del Cagliari. Ti segnalo Nengolan. Che con la fisicità al centrocampo del Crotone potrebbe fare. E te lo rubo sempre il top io. Danno. Passiamo i tuoi top. Allora i miei top. Uh, messias. Come hai detto anche tu e in golan. mentre tra il Cagliari attenzione non c'è Nengolani non dico Nengolani dai ti dico Sendiamolo. Zappa Zappa ci sta ci sta io ti segnalo un flop che almeno era dato titolare ma a questo punto credo giochi Pavoletti il mio flop per eccellenza era Simeone te ne segnalo un altro che al centro difesa potrebbe essere Ceppitelli. non l'ho visto troppo convinto nelle ultime partite
1: invece flop per me del Cagliari Leco Giannis perché non ho fatto prestazioni per il livello del Cagliari
0: sì mi sempre fatto prestazioni non dico indecorose ma Non lo so io Leco Giannis te l'avevo messo come scommessa perché poteva riprendersi insieme a Rezza del Crotone Passiamo ora a Intergeno una partita anche questa dei riscontri probabilmente inaspettati perché l'Inter viene da un ottimo momento di forma e deve riconfermarsi e anzi affermarsi come capolista d'altra parte il Genoa che è una delle squadre che dall'arrivo di Ballardini come più volte detto da noi è per punti una delle migliori squadre in Serie A una partita che potrebbe essere chiusa anche questa il Genoa sappiamo si difende molto bene e anzi quando ha l'occasione di fare male si dimostra molto cinica contro però una difesa dall'Inter perché è altrettanto rocciosa se non più rocciosa rispetto a quella anzi sicuramente molto più rocciosa e ferma rispetto a quella del Genoa ti metto subito i miei top in velocità io ti dico Sanchez per l'Inter perché potrebbe esserci un turno di riposo per Lautaro o in questo o comunque contro il Parma l'Indo dovrebbe far riposare uno dei due attaccanti ma anche a partita in corso quando c'è da aprire la gara Sanchez è sempre pronto a questo e d'altra parte ti segnalo un top del Genoa che potrebbe essere Zappacosta perché potrebbe riposare appunto Persic in favore di Young tu? invece come top
1: ti dico Christian Eriksen perché ah, in Serie A ancora non ha fatto né un gol né un assist quindi vuole mettere anche lui, vuole inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori nella stagione dell'Inter e poi? mentre tra quelli del Genoa
0: Strotman. Perché
1: con lui il centrocampo del Geno ha
0: ritrovato fisicità. Allora, Daniel sembra avermi copiato gli appunti, perché Eriksen era la mia scommessa di giornata, papabile top. Invece ti segnalo la mia altra scommessa, altra mia scommessa del Geno, che è Ti passo i miei flop velocissimamente, nel caso in cui gioca Young, quindi Young un papabile flop dell'Inter, e dall'altra parte, al centro della difesa, Radovanovic, che contro Lukaku diciamo che potrebbe anche assorbire malissimo le botte dell'attaccante interista tu? Tre flop mi trovi d'accordo
1: con gli anche se dovesse giocare sì mentre tra Genoa Masiello
0: Masiello sì anche.
1: l'altro difensore centrale da Luce sì ma secondo me tra Dello... tre possibili top da Plinder vai ti dico Darmian verissimo vista la squalifica di Akimi, sì. gioca lui a destra e non ha fatto male quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte no 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 quindi mi aspetto sì una partita ma non troppo
0: offensiva anche difensiva di Darmian sì ma Darmian rispetto ad Akimi si vede sia un po' meno rispetto al primo Akimi perché adesso Akimi nella fase difensiva è migliorato tanto essere comunque lo stesso Darmian più protettivo da questo punto di vista rispetto ad Akimi Passiamo oltre, passiamo oltre perché siamo lunghi con i tempi, andiamo a Udinese-Fiorentina, altra partita quanto mai incerta per il modo di giocare dell'Udinese e eh, per l'attacco non troppo pungente della Fiorentina che anzi ha regalato più di qualche pareggio, anche delusione oltretutto, ai tifosi viola, per la mancanza o comunque la ricerca del gol non sempre ottimale. L'Udinese, d'altra parte, viene da un periodo tra alti e bassi, diciamo così mediocre, un periodo sulla sufficienza, ecco, dove si sta... Un con... periodo di squadra di metà classifica. Sì, bravo, bravo. Si sta confermando la squadra che effettivamente è quello che ci può aspettare da questo Udinese, quindi una squadra che sta sempre lì sulla sufficienza. Potrebbe generarsi, o comunque venisti a creare una partita particolare, dei riscontri particolari. L'Udinese... Ti segnalo il mio top, ma che non è un top, è una certezza, Rodrigo De Paul. Mentre dall'altra parte, stranamente, perché non ho messo un attaccante, ho messo un difensore centrale, che nel primo tempo aveva evitato con lo Spezia più di un gol alla stessa Fiorentina, Martinez Quart. Tu Daniel.
1: Nell'udinese top, Stryker Larsen, perché mm. gioca visto l'assenza di Ziggler che è squalificato, è dalle sue parti contro o Venuti o Caseres. Quindi, ho anche Malquite visto che c'è questo
0: ballottaggio a tre, sì ma non sono esterni comunque di grande caratura. Tranne Venuti che ha qualche colpo, ma comunque, siamo lì.
1: Nella Fiorentina, vai top Birachi. Potrebbe starci, sì, dalla sua parte a Molina dell'Udinese. Posso offrire i colpi mm-hmm. dell'attacco
0: di Birachi? Mentre nei miei flop rientrano due attaccanti, qua a me a Firenze tranne un avvio di stagione sembrava esplosivo ma poi in realtà no dall'altra parte Fernando Llorente, non incisivo come l'Udinese avrebbe voluto per me ne dico solo uno sì.
1: Urgar della Fiorentina non mi sto saltando come l'anno scorso l'anno scorso ha fatto una buona stagione tutto sommato mentre quest'anno okay. sembra non essere proprio sceso in campo per la Fiorentina
0: non lo so, vabbè, Pulgar c'è anche da dire che è rientrato da poco. Era una, una mia scommessa. Magari poteva fronteggiare un The uh, con i colpi che effettivamente poi ha The Ma la fisicità e le giocate, anche le geometrie di Pulgar, qualcosa avrebbero potuto dare, a mio avviso, alla Fiorentide. Tu me lo metti nei flop. Quindi io, Daniel, a questo punto, non ti dico che è un flop, però se l'oracolo ho parlato. Un'altra mia scommessa poteva tranquillamente rientrare nei top e in che viene da un gol, viene da ottime prestazioni e buoni voti, quindi io lo riconfermo. Per me tre
1: possibili top, Castrovilli. Sì. Dopo l'esplorato che ha fatto, dopo il mio possibile... Forse neanche possibile top, l'avevo messo direttamente tra i top
0: nella scorsa sfida. Non mi ricordo.
1: E ha fatto gol e assist, quindi può confermarsi dopo questo mio incoraggiamento.
0: incoraggiamento, un una sentenza ormai, una sentenza. Poi c'è un derby, c'è un derby Napoli-Benevento. Dopo il Benevento, che insomma, non lo so. Anche qui la vedo. Ho visto una partita strana. Non c'è il solito detrattore di Rino Gattuso. Non lo so immaginare cosa avrebbe detto. Il Benevento 5-0. Secco, secco 5-0 al Benevento. Se, Gattuso out. Gattuso Salta la panchina. Allora, allora, allora. A allora. parte gli scherzi. Sì. è stato contattato Maurizio Sarri per la prossima stagione sì ma se ne dicevano tanti su non stagione. so se lui accetta ma. si parlava di Benitez si parlava di no, Sarri so. si parlava di Sarri addirittura sulla pagina della Fiorentina la Fiorentina che non lo so sta facendo o almeno ha condotto dall'arrivo di su un mercato scriteriato secondo me ma comunque ma
1: secondo pa... me ti dirò Sarri no perché farà come Spalletti con l'Inter ancora prende lo stipendio dei Bianconeri Sarri sì sì non rinuncia, non credo rinuncia. So almeno che non gli dia qualche
0: buona uscita con la sua prossima squadra, ma dubito. Ma De Laurentiis non lo so. Allora, io ti dico che Napoli-Benevento potrebbe essere una partita che possiamo vedere almeno in due, tra virgolette, momenti dal momento che il Napoli almeno in questo primo momento ipotetico della partita potrebbe iniziare ad attaccare ad aggredire alto il Benevento che questo tipo di gioco lo soffre ma poi neanche troppo come abbiamo visto con la Roma e un secondo momento dove effettivamente il Napoli come spesso ci ha abituato attaccando 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 non riesce a trovare la via della porta e quindi dare adito sempre di più alla manovra delle streghe quindi del Benevento che in porta anche con la Roma era arrivata spesso e volentieri con lo stesso Lapadula. A questo punto il Napoli che cerca di riscatto, io vedo il riscatto del Napoli passare per un giocatore che veniva da 2-3 stagioni in Serie A molto molto buone, Giovanni Di Lorenzo che è nei miei possibili top per un riscatto, d'altra parte un altro possibile top come abbiamo visto anche con la Roma tra cui mi pare che sia stato annullato un gol per fuorigioco alla Padula, che è un mio top. D'altra parte vi piazzo un flop che poi in realtà troppo flop non è perché con la Roma hai giocato bene Quindi è a metà, come prima, tra un flop e una scommessa Federico Barba Tu Daniel? Tre toppe dal Napoli, io non
1: ti dico un attaccante un centrocampista ma un difensore Come me? Galido Koulibaly
0: Il K2 E ci K-K. sta
1: KK
0: E ci sta perché Può
1: ritornare il K2 con il Benevento Dopo l'infezione da Covid, che l'ho tenuto fuori per due settimane, mi sembra. E dovrebbe sarebbero. dopo questa lunga assenza. E e contro Benevento può ritornare a quei
0: bali che abbiamo conosciuto in queste passate stagioni. Assolutamente. Dimmi... E non si
1: è visto in questa stagione in corso.
0: Dimmi un, un top del Benevento.
1: Top del Benevento, Viola.
0: Aia, Viola. Contro il centrocampo del Napoli. Sì. Mi fido di te. Dammi i tuoi flop. Sì. <ride> sì, non eri molto convinto comunque. Flop
1: E capisci anche perché poi ti ho detto Viola Flop Bacayoko
0: Ah è vero offrire, Ma non lo so se gioca Bacayoko o Dem No Dem mi pare di no Sia, sia infortunato non, non ricordo No era recuperato Dem Datemi un minuto che devo andare a vedere Dammi gli altri nel frattempo Mentre Flop del Benevento Forse l'attaccante Caprari Sì era, era, con... era nelle mie scommesse Perché con il ritorno di Kulipa lì, potrebbe soffrire quella sicurezza per la difesa del Napoli e quindi gli attaccanti del Benevento possono soffrire. soffrire nel frattempo io leggo che Demme sembrerebbe essere recuperato ma in dubbio per la partita in quanto ha avuto un'elongazione alla coscia sinistra il quadricipite alla coscia sinistra quindi potrebbe essere recuperato ma potrebbe anche essere in dubbio così come leggo c'è un ballottaggio in attacco tra Osimen e Mertens ma credo più parta titolare Osimen, dato che Mertens è recuperato da poco e con il Granada ha fatto solo uno spezzone sì, ne sì. Nella partita contro l'Atalanta è uscito per una brutta caduta che. Si, è sbattuto, ha perché sbattuto, perché la, sbattuto testa. la testa. Ha avuto un dramma cranico. Sembrava essere svenuto, comunque essere in una fase di coscienza alternata, dove si svegliava e tra virgolette ritornava in quello che era il suo stato di incoscienza. Quindi. Ti passo le mie secondo scommesse che di che giornata. rischio. No, non secondo me. Ma Petagna, Petagna è infortunato, quindi non so se... Secondo me non lo rischia Osimen dall'inizio. Osimen secondo... deve
1: giocare uno spezzone in finale di
0: partita. Ma secondo me non rischia neanche Mertens, perché Mertens viene da un infortunio alla caviglia, ha avuto i problemi che ha avuto. Osimen alla fine ha preso una botta, sì, è caduto, è svenuto, eccetera, eccetera, ma comunque si è risolto in 10 minuti, un controllo in ospedale, la situazione. Quindi come forma fisica io vedo più in vantaggio Osimen. Ti finisco le mie scommesse Che sono politano da una parte E quello che tu hai indiziato Tra virgolette nei flop Caprario Che per me può essere una scommessa di giornata Tu hai scommesse oppure passiamo Mentre, al mio Ti dico solo una possibile scommessa Sì Non so se
1: siano d'accordo I nostri ascoltatori o anche tu mm. E eh, io ti dico Mario Rui
0: Ahia
1: Mario so, Rui però...
0: Io voglio dare fiducia. Diamogli fiducia, diamo fiducia a Mario Rui. Come ha fatto con Bernardeschi, Daniel? Io io sento nelle tue parole un certo tono di superiorità. <ride> non <sbaglio. ride> Ma non c'è bisogno delle mie parole, si sa già che sono superiore. Ah, dichiarazioni forti. Daniel, prossimo alomeni alla... forti citare destini forti, eh. direbbe, destini per citare, per citare l'amato luciano. Lucia, ci manchi, ti prego, torna su qualche panghino in serie anche a Firenze. Anzi, soprattutto a Firenze a questo punto, perché io, Luciano, a Firenze lo vedo bene. Comunque, per chiudere. Io lo so bene ovunque. Vabbè, sì. Per chiudere la giornata di serie A ci siamo lasciati il famoso Polletto, Daniel, il famoso piatto ricco della giornata, per ultimo. Lo tiriamo dal forno. Lo tiriamo fuori perché dal forno. Bene. Sì, con veemenza, anzi, con voglia di vedere cosa succede in questa mangiata C'è domenicale. Beccetto. E guarda che. Tiro fuori. Bye. In questo paletto ci mettiamo qualche spezia sopra. Ah, ma. Sento del filo romanismo, Daniel. Sento no, del filo romanismo. la spezia ha fatto male sia alla Roma. Ho capito, ho capito. E eh, vabbè, Daniel che riapre queste ferite ancora fresche. Noi parliamo di Roma Milan, big match o Big Mac della giornata. Cosa mi vuoi dire di Roma Milan, Daniel?
1: Roma Milan, che è la partita cardine di questa giornata. I Rossoneri che vengono da una partita mi assumo la responsabilità di quello che dico una partita scandalosa in Europa League perché se una squadra vuole ambire allo scudetto non, non può è
0: impossibile che passi il Cirone con due pareggi per... all'andata 2-2 per, usare... per, usare... per usare un termine preso dalla box è passata ai punti perché due pareggi comunque si è passato è... ai punti mentre doveva passare per un netto K. Sì, invece è passato per due pareggi ma comunque viene da una, un piloto di 15 Milan partite che, con 7 risultati è un netto calo fisico si è visto anche contro l'Inter contro lo Spezia anche contro lo Stellarossa nel secondo tempo c'è questo calo fisico da parte dei giocatori di Violiche sì è ma con l'inter-, con l'Inter in, in realtà sembra, sembra che hanno
1: dato tutte, tutta
0: l'energia che avevano Sì Eh, ma il il Milan io ancora non lo escludo dalla lotta Scudetto perché è molto vicina alle posizioni che contano, anzi è secondo e si gioca il secondo posto a questo punto con la Roma. Tra l'altro io ho sotto gli occhi una pagina di un famoso giornale di colore rosa, lo possiamo citare o non lo possiamo citare? (ride) Lo citiamo? Non lo citiamo? Secondo me non si è capito da questa tua affermazione che il giornale sì? Si... Vabbè allora, se non si è capito lo lasciamo così nel dubbio e per quelli di voi che non hanno capito è un giornale rosa Topolino, no scherzo eh, Assolutamente Assolutamente, no il Paperino Paperinic pare c'era una volta il fumetto comunque secondo eh, dovrebbe essere di due giorni l'ho tenuta apposta la pagina perché c'era questa oltre alle parole di Berlusconi c'era l'analisi della settimana che spetta Ibra da martedì prossimo giorno in cui inizia poi effettivamente il festival di Sanremo Quindi c'è un'analisi abbastanza poi dettagliata, comunque c'è uno specchietto interessante che vede Ibra allenarsi in in Riviera, in Liguria, per tre giorni circa e presenziare le serate dello stesso festival di Sanremo con due partite che si trovano nel mezzo, ovvero Milan-Udinese e poi successivamente Verona-Milan domenica 7 marzo dopo il sabato che vede chiudersi, se non sbaglio, la stessa manifestazione di Sanremo. Lo stesso Ibra dovrà fare circa 600 km tra andata e ritorno per andare fino al festival e ritornare a Milano per la partita, poi ritornare al festival, stare le due serate, tre serate che gli rimangono e poi fare gli altri 400 km per volare a Verona, dove l'aspetta una partita cardine del destino a questo punto dal Milan, che è Verona-Milan.
1: Ma penso che se Breimovic va a Salem, è stato concordato dalla società già a tempo debito.
0: Ma secondo me la sua non attaccherei la società ma no no, no 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 se è andato non è stato certamente a che volere di Ibrahimovic non è che è andato il Milan ha detto no non andare lui non faccio come si sì, appunto io, secondo me Ibra doveva... Sì, come... doveva doveva lui rifiutare come diceva lo stesso Berlusconi oh, non so se aveva detto Capello comunque all'interno di una trasmissione televisiva che lo stesso Ibrahimovic doveva rifiutare l'invito per pensare al bene che effettivamente a marzo le squadre che contano devono dare il messaggio forte in senso di ripresa o contrastare quello che è il calo. Che effettivamente il Milan sta avendo. E io ti mangio questa frecciatina. Vai. È stato concordato già ad agosto. Per durante me... la sua firma, per il contratto con il Milan, e se neanche Ibrahimovic? No, mi pare. Mi pare, mi pare fosse stato. stato con... No, mi pare. fosse stato concordato prima del rinnovo di Ibra. mi pare sia stato concordato prima. Comunque, non credo. Ad no, prima, secondo me. Vabbè ah quindi non ultimamente, è si è messo... No, 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 è stato concordato... È, congor... è stato concordato molto tempo fa, non è stato concordato nell'ultimo mese. È una il cosa...
1: punto, se è marzo il punto cruciale delle squadre che lottano per il titolo, almeno per i posti in Champions, non sarebbe andato. Quindi secondo me non si aspettava neanche lui che il Milan potesse lottare per lo scudetto,
0: o almeno per uh, un posto in Champions. Però non lo so, fare questo tipo di, di ipotesi, Daniel, rischiamo di trovarci in tribunale. Sono affermazioni forti quelle che stai facendo. Vabbè,
1: ma io ho fatto una, Un'analisi. una possibile chiave di lettura. Vabbè, io che credo,
0: io credo però... che... Sì, vai.
1: No, ma io ho detto solamente il mio parere. Sappiamo che siamo in un paese sì, democratico e c'è la libertà di espressione, quindi ho detto solamente il mio parere.
0: Va bene, <ride> Non dammi... ce ne
1: vogliono i nostri amici milanisti, non ce ne vogliono i ebrei.
0: A questo punto, dopo le tue affermazioni forti, come sì, si addicono un uomo forte come te dai. e ti ricito Luciano Assolutamente. io spenderei due minuti per parlare della Roma dopodiché possiamo chiudere con i top e con i flop la Roma che con il Benevento potrebbe effettivamente agganciare il Milan una chance di abbordaggio della nave capitanata da Capitan eh, Jack Pioli Sparro eh, che effettivamente è stata fallita poi padre Pioli, padre Pioli sì, sì, sì. conquistadores padre Pioli è stata fallita in maniera anche abbastanza goffa proprio perché la Roma le occasioni le ha avute, ha sofferto qualcosa del Benevento ma le occasioni le ha avute, forse un eccessivo protagonismo se possiamo dire così di pellegrini in alcune fasi della gara dove aveva effettivamente creato buoni spazi lo stesso Majoral per essere rifornito e servito ma che poi il capitano giallorosso, il neo capitano giallorosso non ha fatto. La partita secondo me si decide in attacco in attacco sicuramente perché Mkhitaryan nelle ultime uscite non è stato decisivo come nella prima parte di campionato Eh, e d'altra parte Ibra cerca il riscatto dopo la la brutta figura che l'ho visto coinvolto soprattutto con l'Inter dopo una partita a parte di due tre tiri verso la porta di Andanovic ha fatto poco e nulla. Io ti passo i miei top. I miei top di giornata sono Teo Hernandez, che anche contro l'Inter, benché la squadra abbia perso 3-0, ha fatto una grande partita, anzi una signora, partita il migliore dei suoi credo. E Vill- Vill- Villar, pare si pronuncia Villar come volete, <ride> volete dirlo voi, il top della Roma, che a centrocampo dà equilibrio e potrebbe contrastare bene i palleggiatori come Gialanoglu nel Milan. Dammi tuoi. Top, io non l'avrei detto, però lo dico solamente per queste mie ultime dichiarazioni contro ah. Ibrahimovic. Eh, hai paura dai. e te lo cito. Beh, io posso essere superiore, ma Ibrahimovic è molto più superiore a me. Ahia, yeah. io sento paura. avverto della paura.
1: Quindi io lo metto nei
0: top. Mm, sentiamo di chi è paura della eh, scusa, Mentre... di che stima della Roma a questo punto?
1: Paura di nessuno.
0: Eh, sì, sì, vai, vai, vai.
1: E top nella Roma, <ride> top nella Roma, Michitaria. Sì. Perché vuole riscattarsi dopo le sue ultime prestazioni? Non nei livelli, nella prima partita di campionato. Sì.
0: Tra l'altro la Roma che continua la sua emergenza in difesa con probabilmente il solo Kumbulla recuperato e quindi con schianamento nel trio difensivo che dovrebbe vedere almeno Fazio e Cristante per non rischiare eh, Spinazzola al centro della difesa. Che tra l'altro Spinazzola era... Eh, molto interessante. Sarà così Spinazzola centrale. Eh potrebbe anche darsi. Probabilmente. Potrebbe anche darsi. Che erano le mie scommesse, ma da centrale l'ho sposto nei miei flop. Dove invece avevo messo Diavara, che era dato come un possibile titolare nel centro del campo. Dall'altra parte, invece un flop. Io non
1: penso già che spinazzola centrale. Perché la perderebbe tantissimo nella sua fase offensiva con spinazzola
0: centrale. Eh, ma con una. Sì, qui infatti, nelle probabili formazioni. È dato come centrale di difesa quindi non lo so, potrebbe rischiarlo anche Fonseca, oltretutto la difesa è a questo punto più importante dell'attacco dato che l'attacco potrebbe anche autorifornirsi con lo stesso Pellegrini o con le giocate dello stesso Villar, io d'altra parte invece ti vedo, ti segnalo più che altro un flop del Milan Tonali che a me non sta piacendo per niente non lo so tu come però Tonali flop
1: del Milan Sì. ti dico Alessio Romagnoli perché non so difendere uomo wow.
0: <ride> parole forti contro il Milan. Si è
1: visto anche con, non contro il Milan, ma con Romagnoli. E tantissimi sostenitori del Milan non lo vogliono più come titolare Romagnoli. E eh va bene, dai. Si è visto anche nella Stella Rossa Tomori che quando difendeva stava attaccato ingollato all'uomo, mentre Romagnoli lasciava uno spazio tra lui e l'attaccante di uno o due metri. E l'ho fatto anche con Lukaku nel derby. si e ha sofferto. E ha sofferto e ha sofferto anche in Europa League con lo Stella Rossa. E quindi te la metto nei flop
0: romagnoli. E eh, va bene. Allora, chiudiamo questa giornata di Serie A. L'analisi di questa giornata di Serie A. Aspetta, dimmi. Chiudiamo. Prima di chiudere, ti dico la mia scommessa. Vai. Invece, ti volevo segnalare la mia top 11 della giornata. Col classico 352. Eh, che vede Meret tra i pali. Quindi, dovrebbe ritrovarsi Meret e garantirsi quella che è la titolarità anche per il futuro. Teo Hernandez e Bastoni dell'Inter al centro della difesa e Martinez Quart Bastoni che non l'ho nominato ma che secondo me eh, dopo l'ultima uscita potrebbe anche ritrovare il gol al centrocampo Lazzovic, Messias, Ricci, De Depol e Candreva e attacco Ilicic anche se a questo punto non sono poi troppo convinto comunque Ilicic è Immobile tu hai da dire qualcosa altrimenti passiamo alle novità del format e alla chiusura no vai passare ok allora praticamente per evitare eh, uscite lunghe come questa mattina alla fine avremmo pensato di dividere il format in una puntata leggermente più lunga rispetto ai consueti 40-50 minuti dove vede l'analisi della giornata prima e le anticipazioni della giornata dopo quindi accorpando in una singola puntata tutti e due i momenti prima e dopo Ci riserviamo una seconda puntata per quelle che possono essere extra, speciali o eventuali interviste che potrebbero arrivare nel corso della stagione, questa prima stagione del podcast, del 352 Podcast. Io vi lascio i miei saluti e buona giornata di Serie A.
1: E io prima di salutarvi vi ricordo il nostro canale Instagram 352 official podcast dove potete scriverci domande anche tramite messaggi vocali e noi li faremo sentire durante la nostra
0: puntata si sì, tra l'altro detto erano... questo io vi saluto scusami un attimo non erano arrivate qualcuno ma che per la fretta questa mattina non abbiamo letto e ci scusiamo anzi assolutamente
1: e detto questo io vi lascio i miei saluti e ci risentiamo nella prossima, nella prossima puntata eh. vai con la sita